0: Johann Joachim Winkelmann, Histoire de l'art dans l'Antiquité Dans cet essai du système doctrinal, dont l'objectif est de définir l'essence de l'art, l'auteur fait appel à son immense savoir et embrasse dans son étude les œuvres égyptiennes, phéniciennes, grecques, romaines, étrusques, analysant le style de chacune d'entre elles dans son contenu historique et culturel, établissant des comparaisons et des hiérarchies, un immense classique qui marque avec éclat la naissance d'une nouvelle discipline, l'histoire de l'art. Dans cette histoire de l'art, je me suis efforcé de découvrir la vérité. Comme j'ai eu toute l'opportunité souhaitable d'étudier à loisir les œuvres de l'art antique et n'ai rien négligé pour parvenir aux connaissances requises, je me crois en état d'entreprendre cette étude. L'amour de l'art fut mon premier penchant depuis la jeunesse. Et bien que mon éducation et les circonstances m'aient d'abord orienté sur des chemins éloignés, cette vocation intérieure n'a jamais cessé de faire valoir ses droits. Tout ce que j'ai cité pour fonder ma démonstration, j'ai pu le voir et l'examiner moi-même à de nombreuses reprises. Aussi bien les peintures et les statues que les pierres gravées et les monnaies. Mais pour soutenir l'imagination du lecteur, j'ai aussi mentionné tant les pierres gravées que les monnaies dont certains livres donnent des gravures d'une qualité suffisante. Mais on ne s'étonnera pas que soient omises quelques œuvres antiques d'un artiste renommé ou d'autres qui se sont faites autrement remarquer. Si j'ai passé certaines pièces sous silence, c'est qu'elles ne peuvent servir à déterminer le style ou une époque artistique, ou bien qu'on ne les trouve plus à Rome, ou enfin qu'elles sont détruites. Car cette infortune a récemment frappé bon nombre de pièces magnifiques, comme j'ai pu le noter dans différents endroits. J'aurais volontiers décrit la splendeur d'une statue portant le nom d'Apollonios d'Athènes, fils de Nestor, qui se trouvait autrefois au palais Massimi, mais elle s'est perdue. Une peinture de la déesse Rome, alléguée par Spon, qui n'est pas celle du palais Barberini, ne se trouve plus non plus à Rome. Le nymphé, décrit par Olstenius, a été endommagé par négligence, dit-on, et on ne le montre plus. Le relief où était peint le portrait de Varon appartenant à Champigny a également disparu de Rome sans qu'on en ait la moindre nouvelle depuis. L'Hermès auquel appartenait la tête de spezip la tête de Xénocrate et plusieurs autres portant le nom du personnage ou de l'artiste ont connu le même sort. Comment ne pas se lamenter en lisant ce qu'il est advenu de tant de monuments artistiques de l'Antiquité qui ont été détruits tant à Rome qu'ailleurs du temps de nos pères et dont même la simple mention s'est perdue je me souviens d'une lettre non publiée du célèbre Péresque au commandeur d'Alpozzo, mentionnant de nombreux reliefs qui se trouvaient dans les bains de Pouzol près de Naples et y étaient encore sous le règne du pape Paul III, reliefs où étaient représentés des personnages affectés de toutes sortes de maladies et qui avaient recouvré la santé dans ces bains. C'est la seule information dont nous disposons à leur sujet. Qui croirait que, même à notre époque, on a utilisé le tronçon d'une statue dont la tête est conservée pour faire deux autres figures. C'est pourtant ce qu'on a fait à Parme, cette année où j'écris ce livre, avec le tronçon colossal d'un Jupiter dont la belle tête est exposée à l'académie de peinture de la même ville.